0: E agora tem o Fabian Nerbas, direto de Florianópolis, com o oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Luan. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as manhãs de quinta-feira, sempre cedinho das 7, sete às 7:30 sete da manhã a gente está por aqui, dentro do Jornal da Manhã na Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política, tudo aquilo que foi notícia aí na última semana, a gente reproduz, a gente repercute aqui colocando também a nossa opinião sobre os fatos, né? Bom, meus amigos, semana movimentada aí na política, mais uma vez, né? Sempre o assunto não consegue ser outro dentro da política, senão as eleições de 2022. E agora, a gente sabe que o mês de março é um mês aí decisivo, né? Por quê? Por conta do prazo de filiação partidária para aqueles que quiserem. É ser candidatos a algum cargo né, na eleição eh, deste ano 2022. O prazo fatal para filiação partidária, troca de partido e tudo mais é o dia dois de abril, né? Então, praticamente as definições precisam acontecer agora, ao longo deste mês de março e estão acontecendo, né? Nesta semana, por exemplo, o PL já recebeu as filiações, porque havia uma dúvida aí, né? Se ou a, os deputados da ala efetivamente bolsonarista aqui de Santa Catarina iriam de fato migrar para o PL ou se de repente iriam buscar alguma alternativa, fosse dentro do PTB ou dentro do Republicanos e tudo isso por causa de questões regionais né? por exemplo, a deputada federal Cari, Caroline de Tony tem uma questão regional é, por conta da vice-governadora Daniela Reiner as duas são do Oeste do estado, ambas eh, se colocam na posição de bolsonaristas e vão rachar eventualmente votos lá na região oeste Caroline de Tone não queria ter a presença de Daniela Rainer na chapa para a Câmara Federal, o que é algo já projetado dentro do PL, até porque a vice-governadora já está afiliada no PL há alguns meses, justamente a convite do senador Jorginho Mello, uma outra Definição, o deputado federal Daniel Freitas, Daniel de Freitas é do sul do estado, né? Ali teria um problema com o, o ex-prefeito de, de Criciúma, da cidade de Criciúma, o Búrigo, né? É, poderiam ali bater chapa, inclusive para deputado estadual, porque a, a, o desenho é que Daniel Freitas não concorra à reeleição na Câmara Federal e venha tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. Né? Búrigo, ex-prefeito de Criciúma também tem a ideia de é, pleitear uma vaga na Assembleia, os dois são da mesma região, região sul do estado. Região de Criciúma bateriam um chapa, né? Tinha a posição do deputado Jesse Lopes e da deputada uh, Ana Campanholo, né? Ambos de uma ala mais radical, né? É, dentro do bolsonarismo e talvez é, estavam meio se colocando nessa questão do PL por conta de Jorginho Melo, talvez não havia uma grande simpatia, questão do Centrão e, e flertaram muito com o PTB, né? De Roberto Jefferson, mas no fim das contas tudo se ajeitou, as melancias acabaram se ajeitando, eh, a, na minha opinião deve ter havido alguma interferência, seja eh, especialmente dos filhos eh, do presidente Bolsonaro, Eduardo, aí especialmente que eh, tem bastante influência aqui com os deputados da, de Santa Catarina e no final das contas todo mundo acabou indo se abrigar no PL, né, no 22 do presidente Bolsonaro, então tivemos aí essa semana a filiação de Caroline de Toni, eh, afiliação de Daniel de Freitas, os dois deputados federais, e também dos estaduais Gessé Lopes e Ana Campagnolo, todos os quatro no PL. Né? Então, essa definição que estava também uma espécie de uma novela ali dentro da ala bolsonarista, acabou se definindo, foram todos realmente para o Partido Liberal. Vamos ver daí agora na sequência como as candidaturas na proporcional realmente vão se ajeitar. É, temos aí também novidades, né? O governador Carlos Moisés... Parece ter escolhido o seu ninho, né? Eu digo parece porque a gente nunca sabe, né? Governador Moisés tem sido uma incógnita, né? O enigma da Esfinge, né? Nos últimos meses, aí, é, desde que resolveu ficar sem partido, Moisés às vezes sinaliza para um lado, às vezes para o outro, notícias saem, pessoas falam, mas a decisão efetivamente não sai. Então, o, tivemos aí foi noticiado especialmente pelo pelos pelos jornalistas Marcelo Lula e o Piara Bosque na última semana de que Moisés teria de, finalmente decidido seu destino e seria o partido republicanos e quem teria dito que esse destino estaria resolvido é justamente o presidente do Republicanos em Santa Catarina ocorre o seguinte não saiu da boca de Moisés o pronunciamento né é, já teria até data para acontecer essa filiação supostamente lá pelos dias mais para final do mês quem sabe mais lá pelo dia 22 23 é, de março né mas Moisés efetivamente ainda não falou nada o fato é que o governador teve reuniões em Brasília esteve em Brasília, ou ainda está em Brasília, e teve agenda com o Precim, com o presidente nacional do Republicanos lá em Brasília, porém, também teve agenda com o presidente nacional a, ou melhor, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e isso inclusive repercutiu num fato muito importante aqui para Santa Catarina, que eu vou com, comentar na sequência, dentro do partido Podemos e também se reuniu com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi acompanhado pelo deputado federal catarinense Carlos Chiodini, nesta reunião específica com Baleia Rossi e pela deputada estadual Paulinho que ainda segue sem partido aguardando também a definição do governador Moisés, né? E daí muitas especulações saíram por aí. O que a, a o que mais se especulou essa semana é que Moisés, como eu disse, teria se decidido ir para o Republicanos, fato este que teria motivado inclusive Inclusive, o cancelamento daquela entrevista coletiva que eu falei para vocês, que comentamos aqui na nossa coluna na semana passada, que o empresário Luciano Hang daria exatamente no dia de hoje. Estava marcado para 10 de março. O empresário Luciano Hang, ele mesmo, marcou essa coletiva, anunciou que daria uma coletiva no dia 10 de março, para anunciar efetivamente: um, se de fato seria pré-candidato ou estará pré-candidato ao Senado em Santa Catarina e anunciaria para qual partido iria e muita gente achou a data sugestiva, dia 10, por quê? Porque o número do republicanos é o número 10. e o que que aconteceu com os rumores de que Moisés teria se decidido pelo republicanos e que republicanos quer Moisés é, houve então o, o cancelamento da entrevista coletiva de Luciano Hang, né? É, então talvez de fato aquilo que nós falamos na coluna é, na semana passada o destino de Luciano Hang realmente seria provavelmente o republicanos, mas com essa movimentação de Moisés em direção a republicanos, Luciano Hang retraiu e cancelou a entrevista coletiva, certo? Aí e por enquanto Luciano Hang não marcou uma nova data, não há uma nova data ainda definida pelo empresário Luciano Hang para dizer se estará ou não pré-candidato ao Senado e para que partido vai. Qual é o detalhe, fazendo só um parênteses, porque estamos falando de Moisés, um parênteses, já que Luciano Hang entrou na conversa, qual é o detalhe aqui? O detalhe é que Luciano Hang deu uma entrevista muito longa para o jornalista Opiara Bosque, onde ele deixou muito claro, ele inclusive usou uma expressão, ele disse, eu não vou disputar o campeonato estadual, entre aspas, só vou disputar o campeonato nacional. O que ele quis dizer com isso? Ele mesmo explicou, olha, eu me dou muito bem, eu tenho tenho uma ótima relação com praticamente todos os pré-candidatos a governador. E citou alguns nominalmente. Falou: eu tenho uma ótima relação com o ex-governador Raimundo Colombo. Eu tenho uma ótima relação com o Jorginho Melo, eu tenho uma ótima relação com o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, eu tenho uma ótima relação com o prefeito de Balneário, Camboriú, Fabrício Oliveira, e enfim, com o senador Dário Berg, citou vários pré-candidatos e disse eu não quero eh, bater de frente com ninguém, eu não terei candidato a, estadual, a, de, a governador, eu não vou pedir votos para governador, ele daí falou, eu, se eu for candidato ao Senado, eu não vou disputar o campeonato estadual, eu só vou disputar o campeonato nacional, só vou pedir votos para o presidente Bolsonaro e para mim mesmo. Por isso que a ideia de Luciano Hang seria de ir para o Republicanos, porque o Republicanos não terá Candidato a governador, e a condição de Luciano Hang era que o Republicano, além de não ter candidato a governador, não apoiasse ninguém para o governo do Estado, não fizesse coligação para o governo do Estado, certo? Para que ele pudesse sair sozinho como apenas numa candidatura a senador e puxando, obviamente, a chapa de deputados federais e estaduais do Republicanos, né? Mas parece, tudo indica que não, que o Republicanos se tem mais interesse hoje em ter Moisés como candidato a governador. E essa aproximação e a imprensa jogou já como definição do governador Moisés pelo Republicanos fez com que Luciano Hang retraísse. Além disso, circulou nos bastidores que veio um novo pedido do presidente da república de que Luciano Rães seja assim candidato ao senado, mas pelo PL, o PL do senador Jorginho Mello. E aqui... É que fica incógnita. Luciano Hang deixou claro que não quer ter candidato a governador, mas o PL tem. E se Luciano Rang for para o PL, vai ser obrigado a abraçar a candidatura de Jorginho Melo. E aí, como é que fica? Eu digo a vocês que desconfio, não cravo, não estou cravando, mas desconfio que Luciano Rang vai pular fora da sua candidatura. É apenas uma desconfiança. Em 2018, Luciano Rang já fez isso. Ele era sondado para ser candidato a governador, fez uma coletiva em da hora nos últimos dias de filiação partidária e anunciou que não seria candidato. Eu não sei se não se corre o risco disso acontecer novamente agora em 2022. Vamos dar uma olhadinha. Bem, meus amigos, estamos chegando no final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do Café da Manhã, da, do, do, aqui dentro é, do Jornal da Manhã. Não saia daí que nós voltamos já já para o segundo bloco. Não saia daí que a gente volta já já c 7715 Estamos no Jornal da Manhã, fazendo companhia Fabiana Erbas para quem sim está tomando café da manhã com o oferecimento de gelafite, a marca do lote. O evento mais charmoso do inverno está de volta. viro do Morra venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e centavos e 180 parcelas de. R$ e centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização de Gelafite, a marca do lote. RC7 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas no oferecimento de Gelafite, a Marca do Lote. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com, as, com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete e trinta da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 falando sobre os bastidores da política e repercutindo o que foi notícia, os fatos, colocando também a nossa opinião. Primeiro bloco, primeiro bloco, falamos bastante aí sobre o destino do governador Moisés, falamos sobre as filhas ações dos quatro deputados bolsonaristas de Santa Catarina que finalmente se definiram e foram efetivamente se filiaram no PL, né? Caroline de Tony, eh, Daniel de Freitas, Gessé Lopes e Ana Campanholo, todos os quatro se filiaram essa semana ao PL, o partido do presidente da república, o partido do senador Jorginho Melo. E falamos também, abrimos um parênteses para falar sobre a candidatura, eh, o, o possível candidatura ao senado do eh, eh, do empresário Luciano Hang, dono da Van. Hang anunciou na semana passada que faria uma coletiva no dia 10, ou seja, hoje, para fazer o anúncio oficial se seria ou não pré-candidato ao Senado e para qual partido iria. Mas ele cancelou essa coletiva. Ele cancelou essa coletiva e nos bastidores rolou que o cancelamento da coletiva se deu justamente por conta da aproximação efetiva do governador Carlos Moisés com o Partido Republicanos, indicando realmente que Luciano Hang pretendia de fato se filiar ao Republicanos, né? Havia uma é, como eu falei na, na coluna da semana passada, havia aí uma algo no ar que seria é, o, o Partido Republicanos até porque ele teria marcado na data do dia 10. e 10 é o número é, do Republicanos e com essa movimentação de Moisés e o cancelamento da reunião por parte dele é, realmente ficou bastante claro de que Hang pretendia de fato se filiar ao Republicanos e agora na minha opinião muda tudo, o quadro muda Completamente, porque se Moisés de fato confirmar a filiação no Republicanos, e como eu disse, apesar de alguns vários jornalistas, colegas aí da imprensa política terinense estarem cravando que o governador já decidiu o seu partido, ainda não houve anúncio oficial. E repito, Moisés esteve em Brasília no dia de ontem e a sua agenda, na agenda de Brasília, ele teve reuniões com três presidentes nacionais de três partidos diferentes, certo? Sim, ele se encontrou e teve reunião com o presidente nacional do Republicanos, mas ele também se encontrou e teve reunião com a presidente nacional do Podemos, Cátia Abreu, isso repercutiu em Santa Catarina, Cátia Abreu não, Renata Abreu e teve também reunião com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, né? Junto com o deputado federal Carlos Chiodini, aqui de Santa Catarina, ele que é de Jaraguá do Sul, e daí tem uma conversa aí, eh, no meio disso de bastidores, e também participou dessa reunião a deputada estadual Paulinha, que continua sem partido, né? Aguardando a definição justamente do governador Moisés. E aqui, muitas conversas de bastidores rolaram, né? Então, aqui diz diga que Moisés, de fato, teria se decidido para sua filiação para o Partido Republicanos, para poder carregar aquela, a, a, as pessoas do seu grupo político, digamos assim, e quem seriam essas pessoas? Aí a gente tá falando aí, por exemplo, do, é, do ex-vereador Lucas Neves é um do, de, que, que integra essa ala do governador Moisés que está aguardando a sua filiação está aí sem partido aguardando a filiação do governador né? é, ele poderia até estar levando por exemplo o, o secretário da Casa Civil Eron Giordani que hoje é do PSD né, Fala-se isso também. Ele estaria levando o secretário e, 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 e grande apoiador e ex-candidato a, a senador, né, que fez uma expressiva votação em 2018, é, que também realmente pode, que também se falou que, que poderia estar. É, dentro dessa desse, desse grupo que, que vai que, que, que o governador Moisés pretende levar para o seu partido então realmente você tem aí é, essa, essa, essa dicotomia, que é essa dificuldade de Moisés, ou seja, se ele, vai, ele não quer ir para um partido grande a princípio, como é o caso do MDB, porque ele teria dificuldade de alocar o seu grupo político, né? É, o Esmeraldino, Lucas Esmeraldino, Lucas Neves, Eron Giordani, entre outros, né? Ele teria dificuldade de alocar o seu grupo político num partido grande e... e gostaria de ir um partido pequeno. O problema é que indo para um partido menor, ele tem dificuldade de atrair partidos maiores para uma coligação. É, é uma, é uma situação realmente complicada. Mas vejam, vejam a dança das questões e vejam o xadrez como se movimentou nesta semana. Eh, é, o fato do governador Carlos Moisés ter uma agenda confirmada com a presidente do Podemos lá em Brasília, Renata Abreu, denotando a efetiva aproximação do Podemos com o governador gerou uma consequência em Santa Catarina. O ex-deputado federal Paulinho Bornausen, grande liderança dentro do Podemos, se desfiliou do partido nesta semana. Anunciou desfiliação oficial, e, e, e realmente já sacramentou a sua saída do partido incluso, surpreendendo inclusive a ala que o segue dentro do Podemos, e aí eu falo inclusive do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand e do prefeito Balneário Camboriú Fabrício Oliveira, que ainda consta como pré-candidato a governador é, dentro do Podemos mas agora com a saída de Paulinho Bornausen, que era a grande liderança desta ala, ninguém mais sabe o que vai acontecer dentro do Podemos de Santa Catarina e qual realmente vai ser o resultado dessa reunião? É, o fato é que o Podemos é o ninho preferido do secretário da Casa Civil Heron Giordani. A ideia de Heron Giordani seria que é, Moisés fosse ou para o Podemos ou para o MDB Certo? E daí, é, para daí fazer um, uma grande frente, de repente trazendo o próprio republicano junto, trazendo o MDB e trazendo o PSDB para essa coligação. Será? Mas, como ninguém sabe o que Moisés faz, e essa aproximação dele para o republicanos, torna diferente a ideia. O republicanos muito pequeno, né? o Podemos seria o melhor ou é, 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 a melhor alternativa, segundo os secretário da Casa Civil e também o deputado estadual Júlio Garcia não esqueçamos disso, mas eh, eh, ninguém sabe ainda, efetivamente, como eu disse o destino, acho que em breve, muito breve, deveremos saber oficialmente da boca do governador Moisés, até lá ainda permanece a incógnita como eu disse, mas vejam é eh, uma repercussão importante é essa da saída eh, do ex-deputado do ex federal Paulinho Bornaus em do Podemos né? Paulinho agora vai ter que fazer de forma urgente eu digo aí nos próximos 20 dias Dias, né? Por conta do prazo do dia dois de abril, uma escolha de um novo partido. E penso eu que vai carregar consigo a ala que o seguia dentro do Podemos e aí nós estamos falando de duas importantes prefeituras de Santa Catarina que podem e eu acredito que dependendo do que o Podemos faça se realmente ele for para o lado de Moisés seja trazendo Moisés para dentro do partido seja indo para uma coligação nós podemos ter aí a migração também eh é, do a saída do Podemos do prefeito de Blumenau Mário Hildebrand e do prefeito de Balneário Camboriú algo que até agora ninguém imaginava né? Mas aí fica a pergunta qual será o destino do ex-deputado Paulinho Bornause, ele que já anunciou e reanunciou, reafirmou inclusive em entrevistas nessa semana, que será candidato a deputado federal. Para isso precisará estar no partido, a não ser que mude de ideia, mas reafirmou de forma veemente. Então, duas opções pintaram é para ser o novo ninho do ex-deputado Paulo Bornause, o PSD partido do ex-governador Raimundo Colombo ou o União Brasil, o partido do prefeito de Florianópolis Jean Loureiro. Particularmente a minha aposta é no União Brasil, que Paulinho Bornausen provavelmente acredito aportará no União Brasil, até porque ele já vinha eh, dando sinais claros de total apoio à pré-candidatura também de Jean Loureiro, apesar de ter o pré-candidato eh, do Podemos, né? Do do seu lado, da sua ala, Fabrício Oliveira. Mas, como eu sempre disse, a é minha opinião, a candidatura do prefeito Fabrício Oliveira, o prefeito Balmer Camboriú, com todo respeito a ele, mas não seria uma candidatura assim para valer para o governo do Estado. Seria uma candidatura muito mais para composição, entrar como vice ou, quem sabe, candidato ao Senado para compor com o partido e continua acreditando nisso. E a saída de Paulinho Bornauzzi no Podemos denota ainda mais isso. Então, a princípio, a minha aposta é de que Paulinho Bornauzzi irá para o União Brasil de Jean Loureiro, continuará apoiando a candidatura de Jean e tentará trazer consigo a sua ala do Podemos para dentro deste partido. O fato é que isso enfraquece a posição de Jean que tenta uma união com o PSD de Raimundo Colombo para ser cabeça de chapa. Ele tinha o Podemos do seu lado, agora não tem mais. Podemos se aproximou de Moisés, me parece que em definitivo, porque com a saída de Paulinho Bornhausen, que era justamente quem forçava eh, a, a posição do partido junto a Jean Loureiro, Paulinho fora e talvez provavelmente indo para o Ninho do União Brasil, você não tem mais isso. Então Jean volta a ficar isolado no quadro dentro do União Brasil, que é um partido que apesar de ter bastante dinheiro do fundo eleitoral, porque tem muitos deputados, né? Na Câmara Federal, é um partido que não tem capilaridade em Santa Catarina para poder dar projeção a uma candidatura a governador. Então eu volto a dizer que isso, essa movimentação saída de Paulinho Bornaus do Podemos e tudo mais, minha opinião volta a fortalecer a candidatura do ex-governador Raimundo Colombo naquele naquele desenho que e vinhamos falando antes e na aproximação de Jean Loureiro com Raimundo Colombo, mas não para ele, Jean cabeça de estapa, mas sim o ex-governador Colombo, a gente vai ter que seguir observando isso aí, mas me parece que essa movimentação fortalece. E tivemos aí também essa semana a possível volta ao jogo, olha só, né? Das candidaturas aí, das pré- candidaturas a governador do estado do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, se movimentou novamente ao longo dos últimos dias, né? É para talvez querer ser pré-candidato novamente. Não sei se dentro do PSD, porque ele já havia desistido da candidatura, vamos lembrar disso. João Rodrigues no final do ano passado tinha anunciado oficialmente a desistência, mas agora parece voltar ao jogo, está se movimentando para voltar ao jogo, novamente querendo ser pré-candidato, mas talvez não dentro do PSD, mas dentro de algum outro partido, tanto que pelos bastidores disseram que João Rodrigues durante essa semana esteve em Florianópolis a articulando reuniões com representantes do Progressistas de a Amin, né? E do próprio União Brasil de Jean Loureiro. Então, temos aí uma movimentação, é possível de João Rodrigues ele que encarna muito bem essa, esse lado bolsonarista e daí esse é o pesadelo do senador Jorginho Mello que não quer rachar palanque com ninguém aqui e acabar perdendo o apoio direto do presidente da república caso João Rodrigues acabe voltando pro jogo e acabe saindo como candidato. Muitas movimentações meus amigos nessa semana vamos ver até a próxima semana o que que sai de tudo isso. As definições têm que acontecer até o final de março, não há dúvida disso. Meus amigos, chegamos ao final da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Nosso encontro aqui de todas as quintas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa. Você compra o seu lote com ruas asfaltadas, iluminação, esgoto, ligação de água, tudo prontinho e melhor. Pode começar a construir a sua casa própria comércio imediatamente. O loteamento Pinhais no bairro da Penha é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã